0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o minicast da terceira temporada de True Detective. No programa de hoje vamos comentar o quinto episódio da temporada, mais um episódio dirigido pelo criador da série que se chama como mesmo, Wilker? Nick Pizzolato. Isso, ele mesmo. Pra falar de True Detective, tá aqui com o evento o Davi Garcia.
1: Pois é, vamos falar aí do do episódio dos fantasmas, né?
0: É, e também do episódio que a gente viu como é que tá a maquiagem do Dorff, tá foda. Isso. Também Oi. com o tá aqui o Wilker Medeiros. É, tudo
2: até que vai ficando cada vez mais tocante, mais emocionante, e eu tô com medo do que vai acontecer.
0: É, porque tá começando a ficar meio, meio pesado o negócio aí pros personagens principais,
3: né? E também tá aqui o Felipe Pereira. Opa, vamos aí que só emoção, só emoção.
0: É isso, então logo depois da vinhetinha a gente já volta pra falar de True Detective, não sai daí. A gente, na semana passada havia comentado o terceiro e o quarto, né? Então a gente acabou não entrando muito em alguns detalhes da trama porque havia deixado ali um gancho pra esse episódio que a gente vai comentar agora que é aquele momento do personagem que ele é meio indígena, né? Meio... Parece, uhum. né? É, nativo, não, veterano, é, é, veterano de né? guerra nativo-americano, que estava sofrendo bullying da cidade o tempo todo e mais ainda, perseguido praticamente depois...
1: Praticamente um... Praticamente um John Rambo indígena,
2: né? É, qual é Não sei é Se vocês lembram, qual foi o filme recente que que teve uma cena assim, o cara ficava só esperando lá na casa. Eu não sei se foi ah, aquele... É
0: aquele. É aquele da Netflix, né? O... Não, Noite de Lobos, né? Noite... Noite de Lobos, isso, isso, isso. Noite de Lobos. Exatamente. Teve pois uma parada é, bem cara, parecida, uma né? parecida. Só que por, por motivações diferentes, aí... né? É... Isso, isso.
2: Ali o camarada o... dirigiu, né? O, primeiro... o diretor o Noite de Lobo dirigiu dois episódios inicialmente, né? Na série. Do Cave True Effect? Ah, é? Sim?
0: É, exatamente. é verdade. É
3: verdade. <risos> Vocês estão perdidão, né? Com esse LED eu também. Não. Esse, esse LED aí também tá funcionando, né, gente? É verdade, a gente até
0: comentou. A gente comentou no primeiro programa, né?
2: Exatamente, Sobre ele. é. É isso mesmo. Por isso que eu... eu cara, qual foi o filme mesmo? Foi Noite de Lobos mesmo, velho. Que é igual... Tipo, eu achei muito parecida, assim, a cena e tal. É. E, realmente, né? Não sei, talvez o cara tem dado uma ideia, essa cena aqui
0: fiz no um meu filme é legal também. <risos> Põe aí também. Ou, ou o contrário, né? Ele já tinha dirigido é, 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 é. Mas, de qualquer forma, a gente viu o resultado disso, que é a morte desse personagem, e a gente descobre que ele foi depois incriminado como sendo o assassino do Will e, provavelmente, da menina, que a gente acaba descobrindo que, na verdade, pode estar tá viva, né? Aparentemente está viva. Lá nos anos 90. E cara, esse episódio, eu tinha comentado, porque semana passada tava só o Felipe aqui, a gente comentou muito sobre como que a série vai revelando aos poucos, vai descascando as camadas, né? E vai mostrando pra gente as coisas que aconteceram através de alguns diálogos expositivos mas principalmente através das recordações do personagem principal vivido pelo Maya Shalali. E aqui a gente descobre isso, né? a gente descobre finalmente quem havia sido incriminado pelo, pelo crime e principalmente o que aconteceu com ele e o que motiva os filhos desse personagem há 10 anos depois, na timeline dos anos 90, rea reativarem o caso para poder inocentarem o pai né? postumamente e aí acontece tudo aquilo que a gente está vendo na timeline dos anos 90. É, e outra coisa Semana passada também a gente acabou não comentando sobre isso porque meio que passou despercebido realmente que é a cena que a mãe das crianças fala aquela frase que o Marshall Ali lê no livro da mulher dele e percebe que ele devia ter lido aquele livro há mais tempo, porque ele acaba fazendo uma ligação ali bem interessante de que a mulher talvez tivesse algo a ver, ou foi só uma carta que ela escreveu para acalmar o marido, mas aí tem aquela gravação no final da né, menina, que teoricamente seria a, a menina ligando a polícia, pedindo para ser deixada em paz e dando a entender que o pai fez alguma coisa com ela e com o irmão. Então é um episódio que traz muita informação e muita dúvida, né? Porque já fica aí um monte de pergunta no ar do que, que realmente está acontecendo, quem foi o responsável por tudo isso e quem que está sendo erroneamente incriminado, o que, que pode levar a isso. Como eu falei semana passada, eu particularmente tenho gostado bastante da temporada e esse episódio é o episódio da metade, né? Que é o que dá aquela reviravolta para que agora a série entre aí na, 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 na fase de da trama que ela trabalha E eu queria perguntar de vocês, né? O que vocês estão achando? Vocês estão curtindo? Começar com o Davi Cara, eu tô gostando muito também, muito Sim. mesmo É uma temporada que tá...
1: Emulando né, um pouco aquele clima da primeira em termos de, de técnica de, de, de fotografia, uma coisa mais soturna, mais sombria. Os personagens são mais.. tem um conflito mais palpável, né? E uma trama mais contida também, né? Na segunda temporada a gente tinha quatro tramas paralelas, correndo, correndo ao mesmo tempo, aqui não. E a, a, o nível de atuações do elenco principal é uma coisa que tem me chamado muita atenção, cara. Eu tô, eu tô gostando muito. Eu, no primeiro mini-cast dessa temporada, eu até falei: pô, é Stephen Dawson, ator meio canacho e tal. Pô, mas até dele eu tô gostando muito, cara, nessa temporada, muito mesmo. O trabalho dele, até tanto mais.
3: O cara defende até Taylor Kitsch e fica falando mal do Steffendorf. Pô, mano. Não, quem, chamou esses, quem chamou esse cara pro podcast? E principalmente nesse e episódio... E o de... e... Volk também. Pô, Vince <risos> tava bem na temporada, vai.
0: Fala é. Mas eu, eu acho que principalmente nesse episódio o realmente mostra que veio, né? Porque ele surge como uma nova vertente do personagem, que é aquela que a gente ficou se perguntando se ainda tava uhum. viva, né? Que é o, ele, a versão dele mais velha. Com uma maquiagem impressionante, que deixou ele a cara assim, do... uma mistura de, sei lá é, Jack Nicholson com o Stiefendorf, sei lá, né? Tá meio carequinha, com aquela cara de, de sacana que ele tem. Eu acho que ficou bem interessante, uma maquiagem muito convincente. Eu Eu
2: assim, talvez a, a suprema maquiagem do Mahershala tenha me tirado... Assim, tenha ah, cara, me deixado não. Mal a eu não sei Mas se é, é porque
0: cara. a gente, semana passada, a gente gravou sobre Glass, né? Então tem uma maquiagem de envelhecimento horrorosa em Glass. Eu acho não, que pode eu, ser eu lembro que, tipo assim,
2: aquela maquiagem lá do, do Prometheus é um filme lindo, assim, estaticamente, e eu achava aquela maquiagem horrorosa também, é, lá é do bem Guy Purst, né?
0: Eu não gosto, não. É, eu não gosto. Mas
2: eu não sei se é tipo. A galera não sabe fazer uma, essas maquiagens assim e tal. Porque a do Mahechal é um troço assim, absolutamente impressionante. ele, ele também <risos> traz, assim, realmente, o peso de alguma figura mais velha, até nos trejeitos Você sabe o assim, que, que tal, eu acho que assim, né?
0: que não ficou bom na caracterização do assim, aquela, né? aquela barriguinha, não, tá, não me não assim, muito assim, tipo, assim, falso
1: assim, tipo, assim, tipo, o tipo, assim, o rosto <risos> tá tá, carrega assim, o rosto tem, carrega toda as expressões mesmo de alguém é, já passou ser. por muita coisa o que eu fico impressionado também é que geralmente quando os caras fazem essas maquiagens de envelhecimento eles só se preocupam com, com o rosto mesmo, né? Uhum. E, e eu não sei se vocês repararam, mas o, até o, eles, eles fazem maquiagem até acho que na altura do peitoral do ator porque a camisa meio aberta, você percebe que é aquela pele já meio enrugada mesmo, de Sim. pessoa mais velha, sabe? E, não, às e às vezes tem que fazer,
3: assim... cara, porque o, o, o velho é uma regra pro velho. Ele não abotou todos os botões, <risos> nunca. Ele pode ser magro ele pode ser gordo, ele pode ser obeso, ele pode ser anorexico. Ele sempre vai deixar uma parada aberta. E eu acho que, assim, o, o, o Alex tá certo. Primeiro que ele tá muito bonito de velho. Gostei bastante. E segundo que ele lembra um pouco um Christopher Plummer ali, mas mais, mais do bem, sabe? Mas de From real, na verdade, que o Christopher Plummer, sim, é um cara do bem.
0: O Christopher Plummer não é um cara do bem. De qualquer que f... isso, cara? Não é. Leia relatos sobre como é trabalhar no set com o Christopher Plummer e vocês vão ver que ele não é um cara do bem, não. Ele, <risos> é
3: isso, ele foi um Klingon no Star Trek 6 cara. É, pois é. Mas ele não é esse amor de pessoa que todo mundo
0: acha. De qualquer forma, não sei se vocês repararam, na cena que o Mahershala tá conversando com o Stephen Dorff, na versão mais velha deles Cara, tem uma uma, uma ruga no Maiochala que parece uma veia e que parece que cresce conforme ele vai falando. Assim, eu fiquei impressionado com aquilo. E na verdade, é as... muito impressionante. <risos> Eu, que,
2: que eu é tava achando até que era um banho,
0: animatrônico, véio. cara, que eles colocaram ali e alguém ficou com troço.
2: É muito. <risos> o que o falou, assim, o pescoço não ele vira assim, ó. É. Aquelas marcas realmente. Que troço. Eu nunca vi isso nem no cinema, velho. É, <risos> eu É, o... não
1: é eu muito. Não sei, se foda. Você, não sei se vocês têm o hábito de assistir o behind the scenes, tem, tem no YouTube. No canal deles. E o dessa semana especificamente foca um pouco nessa coisa da maquiagem, né? Mostra o trabalho do cara lá, um cara que. O cara é maquiador, né? Trabalha como maquiador mesmo e, e tá especializado nesse tipo de coisa, não é? É bem a técnica dele. É diferente do que os outros costumam fazer, né? Então por isso que dá um, dá um quê de de autenticidade na, na coisa mesmo e claro, o, o ator também, e o próprio é. Marrechala fala isso, que a maquiagem é tão boa que ajuda ele na composição do personagem, do personagem no momento dele isso. da velhice, porque ele fica mais confortável de, de fazer aquele personagem ali, porque ele se olha no espelho e vê que ele, ele realmente pô, nossa, parece é um que... É
2: show, é um show, assim sabe, a forma como ele se movimenta então, o Stephen Durst, eu já acho muito diferente, velho, assim, de maneira geral assim, não só a parte da maquiagem, mas o jeito também dele, dele andar e tal sabe? Enfim. Mas Agora eu... o Mahershala, velho, é... Será que, não não é estranhamento
3: levantar, que... Ele... Será que isso não é estranhamento pelo fato de você já ter visto mais vezes o Mahershala fazendo lá o Morgan Freeman idoso e não ter visto tanto o Stupendor? Pode ser. Pode ser. É. Ele, acaba, ele acabou de aparecer. É, mas eu acho que tem outra é. coisa também,
1: cara. O do personagem do Sifandorf, que, que é uma coisa que fica claro também na, no, nos flashbacks de, de 1980, 1990, ele é um cara mais é, fisicamente bem disposto. Você já vê que mesmo em 90, o, o Marrechal, embora seja um cara muito grande, muito forte, ele uhum. já, já é aquele cara que tá sofrendo com aquela pressão toda ali, sabe? Ele Fisicamente, ele já, o corpo dele já começa a dar sinais, assim, de. Não, passar. e o
2: que é impressionante, porque o outro fuma, o outro. Bebe, o outro tá fudido, o outro tá não, sozinho. O outro tá... Não, né? e,
1: você vê, e a gente vê quando, quando ele é introduzido na, na porção idosa dele nesse episódio: ele tá lá, ele tem, sei lá, uns 15 cachorros ali.
2: Não, pois tá... é, justamente isso que Ele eu tô... é um cara
1: ativo, né? Ele mesmo, na... ele, embora esteja ali sozinho, claramente ele tá afetado pelo fato de não ter mais esposa, não ter tido filhos e tal, hum. e viver isolado ali naquele lugar. Ele também tem a sua frustração. Só que a frustração dele mas... parece que veio mais tarde, na fase é,
0: idosa. Mas não é só
2: Alguém tem A isso, mágoa né? dele também com. O, que eles o N, né, cara?
0: Com o que eles fizeram, Sim, né? Porque ele fala pro... Exato. Não, e principalmente é, que...
2: com o N, né? Sim. Porque pelo que parece o N que praticou o ato isso. e ele também pagou e se fodeu mais ainda, porque depois ele fala o é que ele fala, né? É... você É natural as pessoas se casarem e tal, você se separar, né? Você se separar dos amigos e tal, viver a sua vida normal. Aí ele fala tô dito, tô sozinho, então eu posso me dar o luxo de beber, de fumar, de fazer o que eu quiser, sabe assim? Quem é você? Né, e, pra vir então aqui tem me to... falar alguma coisa. Exatamente. Tem toda uma carga, assim, dramática por trás. Aliás, esse episódio, ele, ele que traz o Nick Bisolato dirigindo, né? <risos> ele tem um troço que eu acho muito interessante, velho. Primeiro com a, o duo com a esposa dele. Vários momentos, assim, de duo e cenas, assim, pesadíssimas que, sabe. Eu, 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 às vezes eu não, não queria nem ver, véi, assim, porque era tão pesada a discussão e tal, assim, que eu ficava putz, véi, muito, muito punk isso aí. Pô, mas,
1: mas eu acho que é um tipo de discussão que muito caro, não, cara, não eu, tem,
2: cara assim... mas, isso, mas isso, na verdade, é, Positivo, é, né? é bom, né? É. A, a, a forma que eu, que, que eu tô falando aqui. É tão crível. Pode negativo, né? que... Mas é, é tão incrível assim, a, o jeito que eles discutem, porque, porra, discussão é um troço que você <risos> não pode ver, né? Mas, tipo, a forma, né, velho, assim, o peso, que, que, algumas palavras fortes, assim, que um joga e o outro joga também acho é. muito foda, e tem esse diálogo final que é uns 10, 13 minutos por ali, só desse du também então o pessoal já vem trazer essa essa ideia, né direção assim de du mesmo, de câmera parada mesmo, assim, uma coisa bem sabe, é uma sim, coisa sim. bem
1: contemplativa, né Você Exato, tá ali...
2: exatamente, é é, Seguente é a... do que fizeram, assim, no, no, dos dois primeiros do e anterior, do, dos, dos anteriores, e esse daí é bem um, um episódio bem diferente, assim, bem pessoal. Agora a gente
1: está mergulhando mesmo mais na questão do mistério, do que aconteceu de fato e como que isso afetou essa, esses personagens né, dessa forma. Exatamente. Porque tá claro que aconteceu uma merda muito grande assim e, e, e aparentemente é, tá relacionado, inclusive, pode estar tá relacionado inclusive com a própria morte da. da personagem da... a esposa do... E ela deve morrer jovem, né, Davi? É, imagino que ela morra ali em 900, 1991, alguma coisa, né? Porque Eu acho fala... que ela
2: deve morrer jovem mesmo e tal, porque... Não. Sei lá, velho. Eu não, não consigo imaginar ela velha e tudo mais. Tava então, assim. É, não sei.
0: Coelha, não. Eu não, acho até que porque ele chegou a, a citar que fam... ela morreu há alguns anos. Tipo, Chega a falar o tempo. Mas, mas eu, eu não acho não que não, sabe?
1: Porque aquela cena do episódio. Foi no quarto episódio? Hum. Que ele tá lá na, 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 no quarto, lá no escritório, lá. E ele, tem aquela, ele vê aquele fantasma dela, né? Ela tá jovem. Um fantasma... né? Ela tá jovem, né? É, tá
2: jovem. É. Pois é, exatamente. É, uma eu coisa
0: mostro. que eu gostei aí nessa relação dele com ela Sim. nesse episódio. Aquela cena que eles estão discutindo, as crianças aparecem, né? Aí eles têm que baixar a bola e tal. Tem toda, uhum. é. E aí quando eles sobem, já corta imediatamente pra ele mais velho, repetindo a cena e desesperado procurando a mulher, procurando os filhos. Tipo, cadê minha família? Putz, que é. é muito pesado, cara? Aquilo é muito, Não, e, muito triste, e a própria sabe?
1: montagem daquilo tudo, né? Porque é. ele tá subindo a escada e aí corta a imagem pra ele mais
4: velho. Tá tudo e escuro, é como se ele tivesse né? se
1: vendo no quarto né na é, cama lá isso. e ao mesmo tempo ele na cama tá olhando o reflexo dele 10 anos mais jovem na janela uma então, coisa que eu estou vendo ver, que muita
2: é. gente não está notando e está achando que é algo natural de flashback apenas.
0: É, não é
4: flashback. Não é
2: flashback apenas, velho. Não, não, não é, é flashback apenas. Na verdade, é, um, é a forma da linguagem da. Por isso que ele tava falando, gente. É, é, é complexo o que a gente tá tentando fazer. E a memória né? dele, Na né? Pra entrevista. É. Exatamente. É, vocês tinham comentado isso no primeiro episódio, velho. Lá naqueles dois primeiros episódios. De repente, quando ele vira, não é simplesmente aquele record de virada e ele tá no presente. Não, não é tipo Lost, né? Uhum. ou Flash Force, uhum. sei lá. Não, que eu... tipo, tá no passado, presente. Não, ele real Ele literalmente. Ele tá naquela época lá do passado. A, a mente dele tá transportada pra aquela época. E de repente ele tá nessa e tenta fazer a mesma ação que ele tava vivendo naquela época, entendeu? Então, do ponto de vista de linguagem, é um troço muito bacana, velho. Assim como é, eles estão fazendo isso.
1: Aí. Claramente, a questão da memória dele afetada pela doença degenerativa que ele tem já na, quando, é, quando tá idoso. Isso, o, o que a gente tá. Muitas das coisas que provavelmente a gente tá vendo como flashback não aconteceram, São, falsos, são falsas memórias. É. Ah. Uhum. Então, uhum. quer dizer, muitas, muitas coisas ali que ele pode estar tá dizendo nas entrevistas e tal, simplesmente não aconteceram. Foram coisas que ele acha que ele lembrava que
0: tinha acontecido. E eu acho que é aí que pode estar tá a grande reviravolta, né? Da gente ter uma descoberta é, muito é... grande em cima de tudo e falar porra, peraí, então quer dizer que... E aí que... Lembra é. no primeiro episódio que eu até falei que talvez coisas que foram feitas durante a investigação é que tenham sido estopim a própria doença dele. Né? Sim, dele, dele, sim, sim. dele realmente tá se deteriorando tanto assim porque a própria mente cria uma resistência de que eu quero esquecer é. isso eu quero é, esquecer que um trauma, é. cara, e é pior grave. do
2: que a gente pensou o que ele diz lá pro tem que lembrar o nome do cara também, do Roland o que ele diz lá pro Roland né, é que ele fala assim, ó cara, eu não lembro da minha esposa é. é, Caralho, mano, isso é muito pesado, bicho, eu não lembro. Ele fala, no lembro da fiz? minha vida, né?
0: Ele falando no lembro é, da minha vida. eu
2: né? não lembro, caralho, bicho, isso aí, e aí é... é foda. Ah, tipo, é pior, coisa, né, ele, cara? Ele, ele, esconde, ele esconde do filho qual realmente a, o atual estado mental dele, tá ligado? Então, muita não, coisa ele, ali, ele, ele nem para... sabe,
1: velho. E tem uma coisa muito forte também dessa cena dele com, com o Roland no finalzinho, que ele fala que o Roland, porra você tá aqui e você ainda não me pediu desculpa uhum. aí ele, porra, tem aquele momento dele que ele fala, ele se lança da esposa, né, que ele não lembra da esposa ele fala, cara, porra, olha, eu não lembro da minha esposa e tal, e eu não lembro o que eu fiz pra você mas, sei lá, independente do que tenha sido me desculpa, então, o cara não lembra nem
0: do que ele e, fez e o
2: Maraixala nessa cena? É. que é que é isso? Destrói, né, cara?
0: Como <risos> destrói, né? Que é que mas aí é que isso? tá. E é por isso que eu, que eu valorizo também o Stephenorf. Porque quando corta pro, pro Stependorf, cara, a expressão dele de. Meu, o que, que um eu tô pato, fazendo? Né? Sabe? Caramba, é...
3: é muito pesado, é porque ele...
0: ele tá resignado com o cara, mas ao mesmo tempo ele fica pensando, cara, mas o que, que adianta ah, ficar nesse? cara é
3: e, assim, frescura dele, porque claramente o problema dele com o Shala foi é porque ele deu um, um, um buquê de flor pra ele. Não gostou. <risos>
4: aquela cena não foi isso aquela cena ah cara é, para mim é
3: isso ele não, não é porra, Violeta aquela cena de...
0: aquela cena eu achei muito muito interessante porque é a esposa do Marvella que entrega a bebida e ele que é. entrega a flor pro Dorf, For... sabe tipo é. que entregaram os presentes errado aí que que tá acontecendo <risos> não combinaram antes né ó você entrega para ele aliás pra
1: aquela ela. cena deles na casa é ótima também né porque é porra é aquela jantar? cena de climão, né? É a cena do jantar. Ah, cena de climão, né, cara? Climão é. belo. Todo mundo já passou por isso em algum momento, né? Uhum. E que, é. que você fica. O
2: que eu faço? É muito. Eu tenho que, o cara fica. Acho que passa a vergonha ali, né? Véio, com essas coisas muito. assim.
0: Me lembrou aquela cena do Breaking Bad, né? Que o Walter White começa a brigar com a Skyler na frente do, do Jesse. E o Jesse uhum. assim, super bebendo um suco. Comendo, né? Comendo lá, gente <risos> <risos>
2: Caraca, Mas é uma
0: situação terrível, né? Porque ela faz uma pergunta, o Dorf tá até meio assim de boa de contar, o Roland né? de boa de contar, e o Marshall não quer, porque ele já tá meio assim com ela dela ter conseguido a informação do jeito que ela conseguiu, né? Aí ele fica, não, para de perguntar, tipo, porra, já trabalho com isso o dia inteiro, agora eu tenho que ficar dando satisfação aqui quando eu quero divertir, não sei o quê. A gente tem que conversar sobre su suas transgressões aí, não sei o quê, e ela fica, o quê? Como assim? O que eu fiz, né? E aí eles chegam em casa, depois tem toda aquela discussão que também é bem desconfortável. E né?
2: eu acho foda, porque o personagem do Mahachala, que é o Wayne, ele é um cara cheio de defeitos, né, mano.
0: Claro.
2: É machista. É. é. A gente até falou sobre isso vezes, no, né? no, no, no último programa, assim. Porque é. ele é, é, um é um cara extremamente
0: também. tradicionalista, né? É um cara que. Isso, ele é... isso aí. Isso aí. É, ele é o republicano típico, né? Sim. Um, e um, ele até, um, até fala um, um isso bastante. no
1: episódio. Que, na, na, quando Sim. ele encontra Não, com
0: o cara. Quando eles se
2: conhecem é. lá no, no baile ele fala: Se você dizer que é democrata, eu vou embora agora.
1: É, exatamente. É. Não? Não, e tem outra questão <risos> também, né? Ele. Todos os episódios até aqui, eles batem na tecla do racismo. E sempre tem alguma coisa que acontece que alguém fala,
4: uhum.
1: bate lá fundo nele, né? E ele fica, porra, né? Queria ver se ela ia falar isso para se, se, se fosse um é, branco.
2: Aquela discussão que ele tem com ela e ele fala, não, na época do seu livro, eu apoiei você, fiquei do seu lado. Por que você não me apoia agora quando eu tô nesse caso aqui, né? E tal? Ela, é, você me apoiou na época do livro, tanto é assim... Com, com a condição que as crianças estivessem tudo certinho, que o almoço estivesse pronto, que tudo estivesse pronto, né? É. é assim que você é. me apoiou na época lá é. do livro. Pô, felizmente nada preto e branco, tá ligado? Assim, é gente gente real ali,
3: não, é isso e, mesmo. É, é doido porque isso já tinha acontecido, eu não lembro se foi no, no penúltimo ou no antepenúltimo episódio, que eles estão discutindo como casal naquela segunda linha do tempo, e aí ela tipo, ela fala, caraca, a gente escolhe as piores horas pra... pra, pra pra poder transar, né? Como uma, uma forma de reconciliação. E nesse episódio eles reforçam isso, só que na, na, na primeira linha, entendeu? Então você vê que é um casal realmente que vem conflito pra caramba. Aliás, me impressiona muito que a, a, a Carmen Jogo, ela parece mais nova na segunda linha temporal do que na primeira, cara. É o cara. cabelo, Outra coisa... É falar, o cabelo, né, do, velho? O cabelo, cabelo
1: é a roupa, né? Ela, é. parece,
3: ela parece mais magra, na, na, provavelmente estava até mais magra na, na segunda linha, mas acho que a roupa pega mais também. Fala, viu? O Felipe citou essa questão do sexo e tudo mais, eu não sei se vocês repararam, porque eu, eu assim, forma
2: assim que, que ele meio que age, né, e tal fui empurrando ela na parede, assim, ela com roupa e tudo mais, e no primeiro encontro ele tem, ele faz algo parecido só que ela pega, peraí, né, tipo arto e tal não, então, é porque tem... inclusive. Leva ele, pro ele quarto. Ah, eu não quando sei se ele... é um jeitão dele, né? Que ela meio que tomou ele, tipo, vai é uma... tornando ele, um homem mais, né? Um sentimento. Parece que é uma
1: uma constante também dessa trama da temporada de mostrar como que o personagem dele vai mudando ao longo do tempo mesmo, né? Porque quando eles se conhecem lá nos anos 80 e eles estão naquele restaurante, sei o que e tal, uhum. e ela pergunta, ah, você teve muitas namoradas, né? Você tem muita... Ele, ele fala que não, né? Porque ele diz que pra ele não funciona se não tiver aquilo ali, né? não tiver o flerte, não tiver aquela coisa do...
2: Sim, sim. Né? Ele fala, que... Tem uma parte que ele fala, você tem muitas... Mu que ela fala, você tem muitas mulheres? fez: Às vezes, mas nunca dura muito. Né? Então, mas
1: aí, nos anos 90, você já vê que ele é um cara, né... Ele... É um cara totalmente... Ele já não é, não tem mais aquele romantismo, nenhum romantismo daquele. É um cara é. totalmente fechado, frustrado, duro, né? Isso. Realmente. É Nossa, isso, assim.
3: isso, isso daí, cara, é fruto de uma relação... O Alexandre até falou um pouco sobre, sobre esse lance dele ser tradicionalista no, no último episódio, mas, cara, isso aí é uma, uma coisa comum, né? Quando passa muito tempo, normalmente o, o, o sujeito começa a ficar mais, mais, mais entediado, já não tem mais o mesmo nível de romantismo, assim. Porque, pô, o Alex acabou de casar aí, né, porra? Na flor da idade, tá ligado? Mas, pô, com certeza daqui a três anos ele vai continuar sendo um cara extremamente romântico. Porque, porque ele é um cara raro. O, o, mas o, o Wayne, <risos> não
0: é isso. <risos> mas não tem só não, isso, tem até a questão, a questão Wayne, profissional é aquele... dele também. O cara tá preso, isso. né? O próprio ah. Stephen Dorff lá, o Roland, fala pra ele: porra, se fosse mais aberto a política, né, a, a boa vizinhança, você não tinha ficado fazendo trabalho de mesa por 10 anos, né? Porque depois do caso lá do, do, dos anos 80, ele vai fazer trabalho burocrático e deve ser, ter sido frustrante para ele. Sabendo, ele sabe que ele é um bom detetive, o próprio Roland fala isso no momento lá, fala, ah, ele vê coisas ah, que pô. o pessoal não vê e tal, então ele, ele, muito, né? ele é Você era que
2: estava me dando ordens, né? Nesse é, que ele
0: fala. é, o Roland até sabe que o, o Marshall é melhor que ele, que o Wayne é melhor que ele. E ele também sabe disso, então pra ele a frustração de não ter conseguido subir no emprego, vendo todo mundo subindo e tal... Isso também afeta né, a, a vida pessoal, então por isso que ele se torna esse cara mais duro, mais fechado. E a Acurado, não resolução é? desse caso, ou pelo menos a resolução de forma um pouco esquisita, também influencia nisso, né? Porque dá muito a entender que ele não estava acreditando que, aquele, que o caso tinha sido resolvido lá nos anos 80, antes da abertura do. da reabertura nos anos 90, né? E tanto não estava muito acreditando que ele. Sei lá, não sei se isso é uma, 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 uma coisa proposital do pisolato de colocar isso, mas dá a entender até que ele começa a ver coisas que ele não viu lá atrás... justamente porque ele nunca acreditou... e ele está revendo os fatos... e quando ele revê os fatos com esse olhar de que... pô, alguma coisa deu errado lá atrás ele começa a enxergar, como por exemplo, a mochila que, que é encontrada na casa do Woodard e é, que, que é dada como prova de que o Woodard teria matado as crianças. Ele vê agora, nos anos 90, e fala, não, peraí, como é que a gente não percebeu isso? A mochila tá nova, cara, e ela tava na linha de, de, de explosão do negócio que ele explodiu. Era impossível essa mochila estar tá assim, novinha. Então, óbvio que isso é uma coisa que só, ele só conseguiu enxergar porque ele já não tava mais acreditando naquela resolução. Então, cara, tem muita coisa, é um personagem muito complexo, personagem muito bem escrito, cheio de camadas realmente, ele não é só o cara tradicionalista que trata mal a mulher não, ele é o cara tradicionalista que trata mal a mulher por um machismo embutido na região que ele vive, né, a gente já falou uhum. aqui, o é, True Detective legal é, é como ele lida com a região em que a história se passa, sim,
4: como um sim. catalisador
0: para a própria história. Né? É por isso que é até melhor você ver algo numa região menor, que fica, como o Davi falou lá no começo, uma trama mais intimista, como foi a primeira temporada, a segunda já foi para uma metrópole, que era Los Angeles. Então o negócio muda realmente muito a, a estrutura. Então você vê que é tudo muito bem escrito, muito bem pensado pelo Pisolato e eu acho que daqui pra frente Sim. as coisas vão começar a ser reveladas e a gente vai começar a perceber que tudo que a gente viu até agora, como a gente já comentou aqui, não é exatamente da forma que aconteceu, porque agora a gente talvez tenha o ponto de vista do Roland. Né? Ou de algum não. outro personagem que pode aparecer por ali Talvez vai chegar num ponto Que o Marrechala vai falar alguma coisa O Andy vai falar alguma coisa O outro vai falar, ah, peraí, não foi assim que isso aconteceu né? O que, que você não. tá falando? Né? Por que, que você tá falando isso? Então tem não, muito... só
2: acre Só acrescentando aquela questão lá do resto lá para fechar, é, para que o pessoal <risos> escute fique pensando que né eu disse que ele é um grande escroto, não, o que eu estou querendo colocar é justamente isso, da riqueza desse personagem. Eu acho um personagem incrível, o trabalho que o Mestre está fazendo esplêndido assim, e o melhor disso é que, como a maioria desses, dos personagens do Nick Bisolato, é. Eles são muito humanos, gente, velho. Tem falhas, tem problemas e... Sabe? E isso é que engrandece pra mim o personagem, entendeu? Não é que ele é filho da puta que eu gosto mais dele, mas não. É, é que ele ah. realmente é um personagem bem construído, entendeu?
0: Agora, o que, que vocês acharam da participação do do cover do Rusty Cole ali na, naquela... Pois naquela... é, cara. Eu fiquei cara, olhando que é assim, Aquele é tipo... cara tá com a maquiagem do... do... É, é, é,
2: é. Tipo, o cabelo grande, o... O, o bigodão, o, A né? barbicha. <risos> é, o qual é, mano? Quer colocar o Rusty aí? <risos> É, você teve... vê
1: também que é um, é um retrato do cara também que teve a vida fodida totalmente, né? Por, um, por ser relacionado a um crime, né? Sim, e, sim, Porque ele atendia o estereótipo, né? Do. era um metalheiro que tava sempre lá fazendo coisas, lá no, escondido, num lugar ermo. Né? Aí toda, toda a vizinhança via como, né? Um, um garoto problema e tal. Ele ficou com aquela. Embora ele tenha sido, na época, inocentado, entre aspas, ele carregou a peixe, né? De, de ser um. sei lá, um molestava crianças e tal, porque ele tava envolvido então, desde sempre, do início da investigação, né? E como que aquilo impactou na vida dele, né?
0: E você vê que o Marrechal, eu fico chamando de Marrechal, como o Wayne encara isso ali naquele momento nos anos 90, talvez lá nos anos 80 ele não pensasse do, da forma como ele pensa ali, né? Que ele é bem, bem duro com o cara, ele fica falando, ah, pô, tudo bem, ele fala um negócio que ele tá certo, né? É e saber mais sobre a dificuldade de ser branco nos Estados Unidos, né? Ele começa a conversa uhum. assim, e depois ele começa a falar de uma forma assim que coloca o peso todo nas costas de uma geração inteira, né? Ah, essa molecada de hoje é muito muito maricas, não sei o quê, qualquer coisinha tá reclamando, que a vida não, 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 não fez o que eles queriam para eles, então é tudo culpa de alguém, não sei o quê e tal. Não parece ser o mesmo N lá dos anos 80, né? Que lidava com algumas situações, mostrando que ele tinha um pouco de empatia também pelos perseguidos, ah. né? Pelo, pelos pelos párias da sociedade, aí, né? é. Então ele muda muito o pensamento nesse sentido aí. E, é. e esse, esse ator que faz esse personagem aí, eu gosto dele, cara. Apesar de eu ter visto muita coisa com ele, o que eu vi com ele, ele me deixou bem impressionado, inclusive. Que é aquele... Uma Noite de Crime. Ele faz o garoto lá que invade a casa do Ethan Rock e toca o terror. Ele é muito bom, cara. Ele é, ele é muito tem uma cara de psicopata assim que Sim. nível vilão de, de, de do Batman, sabe? E quando ele aparece na, na, na série, eu falei, putz, óbvio, né? vai ser o um assassino mesmo, o cara é meio maluco. Mas não, estão usando a, a capacidade dele para outra coisa. E ele todo detonado ali nos anos 90 me convenceu também. Gostei da, da aparição desse personagem aí.
1: Teve outra cena que eu gostei muito desse episódio também, quando o personagem do Scott McNary, chamado na delegacia né, para ouvir a gravação, faz o pai da, da menina que teoricamente ainda estava vivo. Tá, porra, esse cara tá, tá arrebentando também nessa temporada. Ele cara. é muito,
0: bom o, personagem é muito de, bom. o
1: personagem dele tem participações muito pequenas assim dentro dos episódios, mas toda vez que ele aparece, ele traz uma carga dramática forte pra cacete. Você
0: sente a dor que o cara tá sentindo, sabe? O desespero dele ali. É, e agora é, a gente é, tá começando a achar meio esquisito, né? Porque é. A gente começa a duvidar dele também, começa a achar que pode ter acontecido alguma coisa é, lá no mas... passado. me Parece fica me parecendo mais uma coisa de
1: alguém tentando também incriminar do que...
0: Cara, eu fiquei com a nítida impressão, assim... Que o que quer que tenha acontecido no passado entre o Wayne e o Roland tem a ver com, com esse personagem. Pode ser. Eu não sei, pode eu ser... fiquei com, com essa impressão de que. É, porque porque logo depois que... que sai disso, pula pra eles falando sobre isso. Sabe que? Com, com essa pulga atrás da orelha ali. Que o Wayne pode ter feito alguma coisa com esse cara. Numa. numa sei lá, num acesso de raiva. Num, num momento que ele realmente deixa de acreditar em tudo. E que passa a acreditar que o pai tenha sido culpado pela morte das crianças. Ele ter perdido a, as estribeiras com esse personagem aí. Não sei. É uma coisa que o Roland tinha feito amizade com o cara, sabe? Então, talvez ele ainda estivesse acreditando. E aí a gente tá vendo que os dois realmente, algo que o Wayne fez, deixou o Roland muito magoado. Sei lá, cara, eu fiquei com essa impressão. Vamos, vamos ver o que o futuro nos reserva. Eu acho é,
1: que... Então, o pessoal pode ter jogado alguma coisa do jogo. É, pressionado tanto o cara que o cara se matou, né? Então... Nesse sentido, né, de que...
0: Porque o cara já tá bem, bem desesperado, né? Ele já teve problemas é. no passado, com bebidas e tal.
1: Sim, e aí, aí o Roland meio que atua como uma espécie de tutor dele ali, né? Exato. Exemplo, né? Leva o cara pra morar na casa dele, tira o cara do alcoolismo e tal. E aí, de repente, pode ser, é uma coisa nesse sentido, sim.
0: E tem uma outra coisa que a gente não pode deixar passar, que é a menção ao cara lá da, da, daquela fábrica onde trabalhava a mãe das crianças, né? e que uhum. eles vão lá fazer um interrogatório vão pesquisar quem eram os funcionários e não sei o que e o N fala que o cara foi fazer uma visita pra ele depois de tudo que aconteceu o cara foi fazer uma visita pra ele o cara tinha morrido há alguns anos e tal Ainda tem alguma coisa sobre essa família aí? Que é uma família que provavelmente domina ali financeiramente a cidade, né? Porque tem empresas e todo mundo trabalha nas empresas dos caras. Tem alguma coisa envolvendo esse povo ainda que a gente não sabe e que deve ser revelado aí. Vocês na, na querem
2: série. querem fazer alguma previsão em relação? Ah, a... <risos> ah não vou fazer previsão Paulo, não. não.
0: Não não vou fazer previsão não. Mas <risos> tem algumas pistas que a série vai deixando ao longo do caminho, como por exemplo quando eles falam quando eles vão lá. Mais conhecer a empresa, o cara que atende eles começa a contar umas coisas sobre a família, né? E ele fala que o cara perdeu uma filha, muito jovem. E a menina sumiu. Então, sei lá, já fica essa coisa aí. aí? Isso tem alguma relação? Porque isso não é uma informação gratuita. Principalmente é. numa série policial que tá investigando o desaparecimento de criança. Aí você descobre que o cara também teve uma filha. Não, e eles até perguntam, né? O fulano tá aí quando pra gente... não, ele tá viajando, né? É. É tudo muito conveniente, né? O cara não tá... Então, não, não sei. Ainda tem muita coisa a respeito desse povo aí que pode acabar sendo revelado. Vamos esperar. É, né? Também qualquer coisa que a gente disser aqui
2: é chute, assim, né? É,
0: é...
1: Isso, né?
2: Até Bora por conta do,
0: do formato que a série adotou, né?
2: De realmente ir revelando os. E eu não falo outro, nem então. nem resolução da trama mesmo, assim, do que aconteceu com a moça ou tudo mais, assim. Mas em relação a outros pontos, como a questão da mulher, a questão da, de algo que uma Maraixala fez, ou, sabe, aconteceu, assim, das dicas, né, que eles deram até agora, né? Tá ah. tão, assim, em aberto, né? Assim é. que é... é, é...
1: É, meio a esmo é aqui, o, que, né? o que é Você... ótimo, né, cara? Porque não tem nada explicitamente jogando pra ave. Só pode ser isso.
2: Uhum.
0: Não,
1: pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo pro outro. Não, é eu aposto que, é que muito... quando
0: for feita a revelação, como eu falei semana passada, vai ser feita de uma forma muito natural, que a gente fala, nossa, mas deram um monte de pista que era isso, e a gente não pegou. Hum. Isso, é exatamente. É, é, e é isso, é, sutis, né? exatamente. É, é isso que eu gosto As pistas são sutis, né? Exatamente. É isso que eu gosto no
1: texto do
3: Pisolato. É isso que eu gosto muito no texto dele.
0: É, valoriza
1: a revelação
3: né, quando ela ele, acontece ele, ele faz que nem aquela série de filmes Premonição, que sempre dá a pista de como vai morrer a pessoa <risos> só
0: que sem um elenco jovem de série é. do CW ah,
3: mas são, são bonitos, né? pelo menos os só, outros nenhum ali fala caraca, não pegava, pegava todos
4: I was staring in my empty coffee cup. I was thinking that the gypsy wasn't blind. All the salty margaritas in Los Angeles, I'm gonna drink them up.
0: Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre True Detective essa semana, e agora a gente levanta a bola pra você que tá assistindo a série e acompanhando os minicasts. Comenta aí na área de comentários. Ou manda um e-mail pra gente para alertavermelho.cinealerta.com.br. Estamos também nas redes sociais, facebook.com facebook.com.br ou arroba Cinealerta no Twitter. Utiliza as redes para falar com a gente e para divulgar o nosso conteúdo. Avisa aí para todo mundo que você conhece que curte True Detective, que a gente está comentando semanalmente a série. Semana que vem a gente volta com mais True Detective e daqui duas semanas tem mais podcasts aqui com alerta vermelho ou alerta de spoiler, o que quer que saia primeiro. Valeu pela audiência, até a próxima
4: like desperado's under the eaves, Heaven help the one who leaves Still waking up in the mornings with shaking hands And I'm trying to find a girl who understands me But except in dreams you'll never reach I'm at me. I was sitting in the Hollywood Hawaiian hotel. I was listening to the air conditioner. Hum. It went